0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Aluísio Falcão, junto com vocês e também os nossos queridos jornalistas André Vargas, nosso editor-chefe, e as editoras Débora Rana Cardoso e Lorena Giron, estamos aqui para falar dos assuntos mais importantes da semana, excepcionalmente gravando na quinta-feira, pois na sexta teremos um evento importantíssimo que tomará a atenção de todos. Nós não poderemos estar gravando no nosso horário habitual, portanto eh, antecipamos essa nossa conversa semanal para hoje, eh, que acho que será amplamente dominada pela terceira via, terceira via que estava coitada. Por baixo, ninguém queria saber dela. Candidatos com 5%, 3%, 2%. Até que surgiu a candidatura de Sérgio Moro. E tudo mudou. De uma hora para outra, Moro é, ascendeu nas pesquisas para 11%, 15%. No que depender de um, de um determinado site, ele já está no segundo turno e já venceu as eleições. Mas aqui nós vamos ser um pouco mais ponderados e e achar que ele ainda precisa um pouco mais de musculatura para chegar lá e enfrentar Moro, ou melhor, Lula ou Bolsonaro, vamos ver o que vai acontecer. Mas temos, dentro desse tópico terceira via, vários assuntos. O próprio Moro, temos também essa questão aí do União Brasil, Mandetta, Luciano Bivar, precisamos ainda ver direito o que, é que vai acontecer nesse partido. Simone Tebet aparecendo como a candidata do MDB, a única candidata mulher até agora. Então, esse é um tema que está pipocando muito, muito quente, começando, talvez, por Sérgio Moro, que se mostrou forte aí nas pesquisas, mas a grande dúvida é, ele terá condições de crescer? Ele acho que tem um ponto bastante interessante que é o de é, fazer frente aos desejos do eleitor nem Lula, nem Bolsonaro, aqueles que eram muito fãs da Operação Lava Jato, então, isso dá uma grande força, uma grande tração a largada de Moura A questão é qual é o teto dessa candidatura, até onde ele pode ir, ele teria condições de vencer os dois líderes nas pesquisas no segundo turno, aparentemente ele teria condições de vencer, é, numa simulação que eu vi, ele teria condições de vencer Bolsonaro, mas não teria condições de vencer Lula. O que, que vocês acham disso? André Vargas, vamos começar por você. Até onde pode ir Sérgio Moro? Ele pode é, se candidatar é, e conseguir um apoio uma votação suficiente para levá-lo ao segundo turno? Mais uma vez, como tudo que acontece nesse
1: governo... o sucesso de Bolsonaro... É, o sucesso de Moro está nas mãos de Bolsonaro. Bolsonaro vai precisar se desgastar muito... e vai ter que falar muita besteira... vai ter que meter muitos pés pelas mãos... para ter uma transferência significativa de votos de Bolsonaro para Moro. Acho que o Moro tem um capital político, sim... esse capital político ele é interessante... é, é preciso lembrar uma coisa... Assim, é, sugerir uma coisa que é o seguinte... o Moro tem capital para essa eleição... e provavelmente na próxima eleição... se não for eleito... e se nada acontecer de mais grave... ele vai ter capital até a próxima... daqui quatro anos. E teria ainda... mesmo se se candidatar e perder... Ele deve ter fôlego... se nada muito desastroso acontecer na carreira política dele. Essa é a questão... porque nenhum voto de Lula... os votos de Lula não transferem para ele. Ele vai abraçar o que é voto de Bolsonaro. Então, tudo isso vai vai depender... e, de novo, eu acho que não... acho que Moro, enquanto agente político... ele não tem nem base... É, nem capilaridade e nem capacidade nesse momento por mais que ele tenha se preparado mudou o jeito de falar dele mas mais está mais com aquela vozinha chatinha está com uma voz mais de palanque eu... ainda
0: está ruim está precisando
1: melhorar ainda mas já foi já foi pior. Eu chamava ele de marreco né Porra, era horrível aquela voz é... ele eu acho que ele, ele... de
2: maringá
1: ele não tem condições ainda de criar fatos políticos... ele não tem musculatura... para fazer essa atração de votos... até porque essa eleição vai ser curta. Acho que esse é o principal problema dele. Então... o futuro dele não está exatamente nas mãos dele.
0: Agora vamos, vamos tentar entender um detalhe dessa pesquisa que eu vi... Pelo que que eu eu vi ali na pesquisa, o Moro conseguiria derrotar Bolsonaro na simulação do segundo turno, mas não venceria Lula. Curiosamente, isso quer dizer que Moro conseguiu amealhar nessa hipótese votos dos eleitores de Lula, mas ele não conseguiria fazer o mesmo com os eleitores de Bolsonaro contra Lula. Interessante ver que é, os eleitores de, de Bolsonaro, talvez eles tenham uma bronca tão grande que não consigam voltar em Moro contra Lula. Interessante isso. Os eleitores de Lula, que teriam tudo para detestar ainda mais Moro, até votariam nele, para porque o inimigo comum mais forte é Bolsonaro. Então... É interessante porque talvez seja uma, uma briga de, de abstenções, no fundo. O que, é que você acha, André?
1: E você tem. É, eu também eu, eu ia chegar. Um assim, raciocínio. Ia sugerir algo parecido com isso. A questão é o seguinte: é, chegando ao segundo turno, não é só transferência de votos. Moro iria se aliar a quem? ele Lula que ficar politicamente detecção. Ele teria que se apresentar como um outsider, porque ele não pode, em termos de histórico, de, de, de trajetória política, jurídica, ele não pode se aliar a Lula, que ele condenou, e ele não pode se aliar a Bolsonaro, que ele, que ele denunciou. Então, ele seguiria como um outsider. Perfeito. Agora. E toda a militância dele, todo o bloco político que está com ele vai para onde? Porque na política abre-se o segundo turno, por mais que o candidato majoritário, por mais que os dois candidatos eh, eh, sejam oponentes, quer dizer, eh, nessa democracia de consenso, o segundo turno serve para isso, quer dizer, o terceiro candidato ele vai ter que se alinhar, eh, geralmente ele se alinha com alguém. Essa é a questão. Como é que fica isso?
0: Olha, eu tenho, eu tenho para mim uma, uma dúvida em relação a tudo isso que, que se refere a, a como o Moro vai se comportar ao longo da, da campanha. Eu, a gente não tem exatamente muita noção de como é que ele se comportaria como candidato. E sabe que, como juiz ele foi absolutamente inflexível, foi parcial também... É, e até foi reconhecido popularmente por conta dessa parcialidade... acho, acho muito interessante... É, as pessoas... muitos críticos de Moro... É, se mostraram um tanto quanto surpresos com a Vaza Jato... mas... estava mais que na cara que ele estava trabalhando em, em conjunto com, com a acusação... É, me parece até que ele foi reconhecido... E, e foi elogiado pela população porque houve essa percepção. Então, como juiz, a gente sabe como é que ele é. Como ministro, nós vimos que ele era uma derivada desse comportamento. Ele ele tem uma linha muito clara do que ele acha que deve ser. Ele é um adepto da carta branca, ele pediu uma série de coisas para Bolsonaro, recebeu, quando ele foi, é, de alguma maneira, sendo contestado ou então sofrendo interferências, ele ele surtou e foi embora do governo. né? Então, eu tenho a impressão que a gente sabe como é a, a personalidade do Moro, enquanto juiz e, e como ministro. Ele, te, ele repetirá o mesmo comportamento como candidato, porque esse tipo de atitude como candidato me parece um tanto desastroso. Você é candidato à presidência do Brasil... você tem que fazer algum tipo... de concessão... você tem que fazer... aproximações... você tem que ser uma pessoa com um jogo de cintura... até agora... eu não sei se ele é capaz de fazer isso. Também não acho que ele tenha feito um grande trabalho de, de... fonoaudiologia não... embora esteja muito melhor do que já foi... eu continuo achando uma verdadeira tragédia... eu escutava aquele... A entrevista que ele deu para o Vac, gente, eu quase dormi no meio da entrevista. É muito ruim. A gente tem que imaginar o seguinte, um candidato, é, ele tem que empolgar as pessoas. O discurso do Moro é sonolento, a voz ele... dele é chata. Isso é um problema sério para quem quer crescer nas pesquisas. Porque as pessoas admiram o Moro, mas ninguém ficava assim hipnotizado pelo que ele falava ele conquistou as pessoas pela, pelo trabalho dele, pela imagem que ele criou, curiosamente, sem falar muito. As fotos que saíam na imprensa, ele é, à frente da operação Lava Jato no noticiário, as matérias do jornal, ninguém ficava ouvindo Moro. Esse é o momento que as pessoas vão ter que ouvir mais, vão ter que escutar as suas propostas. Então, eu... Tenho uma certa dúvida. Como é que ele vai se comportar daqui para frente? Será que isso não vai atrapalhar a performance dele? Porque ele precisa é, decolar. Se ele está com 11, 15 pontos, muito bom. Está muito à frente de Ciro, de Dória. Mas ele tem que crescer. Para ele, se, se, é, ele ter é, pelo menos a chance de passar para o segundo turno, ele vai ter que virar o um mês de fevereiro o Março, acima de 20 pontos. Ele vai conseguir isso, essa é a minha dúvida. Débora.
2: Eu vou concordar com a Luísa em relação ao discurso e tudo mais, e acho assim, eu lembro muito daquele filme O Discurso do Rei, que é você praticar ali, né, o discurso e praticar todas as técnicas para você conseguir alçar as, as multidões. No caso, ele não é gago, mas ele tem uma, uma voz complicada. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas, na verdade, assim, o Moro, ele nunca foi... Ele é um personagem da história política, mas ele nunca foi político. E essa é uma coisa importante que a gente tem que observar. Porque político é outra coisa. Querer alçar um cargo tão alto quanto o presidente no primeiro voo é uma coisa muito interessante de observar, porque mostra que o Moro ele tem ali uma coisa de autoconfiança muito grande. Eu costumo de brincar que... O cara que quer ser presidente, ele, ele tem um ego, muito qualquer um deles, em um, todas as vias possíveis. Ele, ele tem um ego muito grande, porque eu não consigo resolver meus próprios problemas quase. Agora, imagina resolver os problemas de 213 milhões de brasileiros e os meus. Meu Deus do céu, você tem que ser assim, você tem que ter um ego inacreditável. Então, o Moro, que nunca foi uma pessoa pública, ou seja, ele era juiz, tudo bem, mas ele não é uma pessoa pública, ele nunca foi vereador, ele nunca foi deputado e tudo mais. Ah, mas o Bolsonaro já foi ele não... Aí o pessoa que é contra o Bolsonaro fala assim, Bolsonaro já foi e não foi bom presidente. Tá, mas eu conheço o currículo do Bolsonaro. Eu sei se ele foi um bom deputado ou não, aí eu escolho votar nele. Agora, o Moro eu não sei, eu sei como ele foi como ministro, eu sei como ele foi como juiz. Mas eu não sei como ele é como parlamentar. E o parlamento, e eu falo isso de maneira assim, que eu tenho uma, observo o parlamento com muita muita atenção, o parlamento, e desde o reduto pequeno ali no vereador, ah, o cara que está lá no Congresso Nacional, é um exercício dessa coisa do jogo de cintura. Porque quando você tem que, você pega ali o Congresso Nacional, vamos supor, você é deputado. Você tem que negociar e conversar com muita gente que tem o mesmo cargo que o seu. Então, essa coisa de você ser uno, ela dissolve em todo mundo que é igual a você. Então, você tem esse, você tem que, ao mesmo tempo, ceder e conceder. Ceder e, e tudo mais. Você pode conseguir coisas você pode ceder coisas. E esse é um exercício interessante que o Legislativo te, te propõe. E eu, e eu acho que, talvez, para o Sérgio Morcaso, agora que a gente está vendo que ele vai ser a é presidente, legal, Vamos organizar como vai ser essa campanha. Mas vamos supor que ele desista e saia ao parlamento. Pode ser para ele até um exercício interessante, porque ele poderia aprender o que é ser o Sérgio Moro político de fato, que é uma coisa que, por exemplo, o padrinho dele, o Álvaro Dias, sabe como é. O Álvaro Dias sabe melhor que ninguém o que é negociar, o que é conversar, o que é de junto de cintura, o que é ter que abrir mão de uma coisa para conseguir outra. E, e esse é um exercício que um presidente que vai ter que conversar com todas essas pessoas que estão abaixo ali na, na Câmara Alta, Câmara Baixa, ele vai ter que conversar. Agora, você mesmo falou, Aloysio, quando ele estava, acho que foi o Aloysio, foi o André, quando ele estava no Ministério eh, da, da Justiça, quando ele começou a receber nãos, ele saiu do Ministério, ah, eu não quero mais ficar aqui, porque não querem mais fazer o que eu quero. Só que um presidente, ele não consegue fazer tudo o que ele quer, ele não é absoluto, a gente já tá vendo isso com o Bolsonaro, né, Ele tentou fazer tudo o que ele queria e não tá conseguindo. Então... Será que ele, vai ter que ele vai ter que observar isso também? Eu acho que quando, quem está se propondo a votar no Moro, independentemente de tudo, é, tem que também cobrar do Moro, do seu presidente, acima de, de toda a, a, a adoração que existe pelo postulante, é jogo de cintura. Jogo de cintura eu acho que é a coisa mais importante que o um presidente tem que ter. Porque ele vai ter que conversar com a oposição, ele vai ter que conversar com, a, a, com quem vai estar apoiando ele, ele vai ter que conversar com quem se coloca como independente. Ele vai começar com prefeitos, com vereadores, com governadores, com ministros, ministro que não está concordando com ele, com empresários, com a população civil, com o sindicato, com não sei quem. Com... Vai ter manifestação durante o governo dele, porque a gente vai estar tá entrando, a gente vai estar tá no rebote da pandemia, desemprego. Não é tão fácil governar um país como o Brasil que tem tanta incongruência. Então você imagina que esse o, o Moro, ele vai estar tá entrando no, no se ele ganhar? Ele vai estar entrando num governo em que o governo ele já começa complicado desde já. Não, ele não é o bastião da justiça que vai entrar para combater a corrupção. Ele vai ter que entrar para ser um administrador público para resolver um monte de problema de um monte de gente. São 203 milhões de pessoas. É mais ou menos por aí que eu acho que todo mundo tem que olhar o chefe do executivo, como alguém que administra um monte de coisa para vir para você, para todo mundo.
3: E isso é independente de polarização. Boa. Para mim, esses números, o Moro está agora liderando a terceira via, é interessante, porque me parece que é essa imagem do Moro, de ter sido líder da Lava Jato, de ter sido o Sérgio Moro que prendeu o Lula, essa imagem grandiosa dele de ser ser um um novo nome, que está pondo ele agora no terceiro lugar. Mas quando ele começar a falar agora que ele está começando a falar, agora que vai começar os discursos, que vai começar os debates, eu sinto que vai começar a baixar isso, sabe? Porque é o que você falou, Luísa, ele não tem porte político, ele não tem mínimo carisma. E ele está usando aquilo que a gente já falou, que é um debate reciclado, né? É uma coisa meio... um bolsonarismo sem Bolsonaro, combate à corrupção... E disseram que ele está treinando, que ele está com a Fono, que ele está se esforçando muito para ser aquele político incrível, mas não adianta você forçar isso, né? Então, eu eu acredito que que o o Moro pode tentar bastante, mas não adianta você querer esse carisma. Exato. Eu vou concordar com você,
2: eu acho que falta pequeno reduto para Moro. Falta um um eleitorado pequeno para ele praticar em pequenas cidades. É,
3: eu acho acho que ele vai... conseguir o jogo vai ser pior para ele sabe quanto mais ele abrir a boca talvez os números baixem
0: olha é, vocês tem razão num ponto que é o seguinte ele ainda não levou nem 1% das porradas que ele vai levar isso vai ser isso é, isso é clássico mas a candidatura dele incomodou nessa semana eu já foi chamado de comunista e agente dos Estados Unidos no mesmo dia o Ricardo Salles, ex-ministro do governo Bolsonaro, é, comentou na, na TV Jovem Pan que ele era um comunista e a Glaise Hoffman, presidente do PT, disse que ele era um agente dos Estados Unidos. Então, ou ele é uma coisa ou a outra, é impossível você ser um agente duplo nesse estágio, né? Eu é o defensor do comunismo e também da maior nação capitalista do mundo. Mas o, o ponto é, como ele vai reagir a essas porradas? E existem... É, vários telhados de vidro espalhados por aí. primeiro ponto interessante para mim é, é o seguinte, é, a Vasa Jato mostra uma série de desrespeitos ao Estado de Direito. Então, isso é um problema. Porque se, é, mesmo entre aqueles que são admiradores, se é, ele foi exposto é, seguidamente... A, a uma situação na qual se mostra que ele, é um, ele des, desrespeitou a lei... para chegar a, a um culpado ou prender alguém... isso é um problema muito sério. Ao mesmo tempo... É, a gente não sabe exatamente o que aconteceu dentro do governo Bolsonaro. Então, os, os opositores dele dentro do governo... podem levantar alguma coisa para criar situações vejatórias. E, por fim... É, nós temos aí um, uma, uma, um montante enorme de gente da esquerda... que ainda não engoliu a prisão de Lula. Isso pode ser um problema também. Portanto, acho que Moro ainda não passou pelo, pelo, pela prova de fogo... que é justamente é, ver como é que ele se comporta sob ataque. E vai se atacar. Acredito que ele não será atacado nesse primeiro instante por aqueles partidos que hoje são, são adversários... mas podem eventualmente se aliar no segundo turno... como por exemplo a STB, a própria União, é, MDB... acho que vai haver um certo respeito... mas por parte dos dois principais candidatos... um dos quais pode perder o seu lugar para o Moro... vai haver um fogo cerrado... portanto a gente não sabe ainda como é que pode ser isso... e eu sinceramente não vejo no Moro alguém com sangue frio suficiente para resistir a um ataque muito cerrado. Especialmente se esse ataque começar a descambar para o lado pessoal. E a gente sabe que, parafraseando Oscar Wilde, numa frase que muitos acham que é de Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Então, se qualquer um for vasculhar a minha vida de ponta cabeça, vai encontrar alguma coisa errada, porque vamos lá pessoal, todo mundo aqui é humano, ninguém é santo, ninguém é um anjinho de candura. Então se você chegar muito perto e começar a fazer uma investigação muito grande, alguma coisa vai acontecer de errado, sei lá, o cara sonegou negou negou um recibo do imposto de renda, não pagou uma multa, sei lá o que aconteceu, alguma coisa de errado esse cara fez em algum momento da vida, como todo mundo já fez. Não é que isso é uma coisa horrorosa, porque afinal de contas, todo mundo já cometeu algum erro. No que que isso começar, ou então se levantar alguma coisa da família dele, da da, da mulher dele, da família da mulher, alguma coisa vai acontecer. E daí a gente não sabe ao certo qual é o controle emocional desse candidato. Precisamos ver ainda como é que a coisa rola. Agora, em função de Moro, nós tivemos uma aparente desistência dentro do, do União Brasil. Eh, o presidente do partido, eh, Luciano Bivar, apareceu dizendo que o Luiz Henrique Mandetta havia desistido de ser candidato a presidente, eh, justamente por conta do aparecimento da candidatura Moro, Alguns minutos depois, Mandetta disse que Bivarte tinha sido precipitado e que ele não iria ser candidato. E todo mundo sabe que Mandetta não é candidato de verdade, né pessoal? Vamos combinar que ele está ali para conseguir um espaço na imprensa ou para ser candidato a vice de alguém. Mas todo mundo sabe que Mandetta não não tem condições eleitorais, não tem um capital político razoável para ser candidato. Para a presidente até lá atrás poderia ter sido quando ele saiu do governo, a pandemia, e tal, mas agora difícil, né? E falando de timing, também o, o Moro ele perdeu esse timing. Se ele fosse, se tivesse sido candidato em 2018, quem era presidente hoje era ele, não era Bolsonaro. Uma boa parte do crescimento do Bolsonaro foi justamente capturar o sentimento antipetista. Quem era, naquele momento, o símbolo máximo do antipetismo? Era o Moro. Se o Moro tivesse sido candidato em 2018... ele tinha levado... o Bolsonaro não teria é, crescido como ele cresceu... ele teria que ter feito até um... eu acredito... uma composição com o Moro. Porque naquele momento... o brasileiro mais bem avaliado de todos... disparado era o Moro. O Moro tinha uma popularidade incrível... Onde quer que ele fosse, ele era aplaudido. Então, acredito que em termos de timing, ele perdeu o bonde. Lá atrás, ele teria sido eleito, mas assim, sem fazer nenhum esforço. E temos também uma grande novidade, que é o nome da senadora Simone Tebet. Débora, como é que você viu isso aí? Então, a Simone Tebet, ela
2: ficou muito popular na CPI da pandemia. Ela é a única mulher aí que integra a corrida eleitoral. Ela não tem musculatura agora. Ela aparece nas pesquisas sempre com 1% ou 0% de direção de voto, porque ela, por mais que ela ficou famosa, na, muito famosa na CPI da pandemia, é muito para quem assistiu a CPI. O grande público em si não conhece muito bem a Simone Tebet, mas o interessante é que ela é a única mulher. Porém, quando o MDB agora vai início de dezembro, oficializar essa pré-candidatura, pode ser que com a propaganda, marketing e tudo mais, talvez esse nome ele, ele nasça. O interessante também é que quem tuitou isso foi o Baleia Ross, falando que o MDB, ele já tinha falado que, ele, que o MDB queria uma candidatura própria, repetindo aí o, a fórmula Meirelles 2018, que era ter um primeiro nome no, no primeiro turno e depois o segundo ver como que seria essa, se faria alguma coligação, alguma coisa. E... In, ainda integrando aí nessa terceira via, ali, Simone Tebet, é, ela até estava lendo aí algumas coisas falando que ela é o, o girl power solitário da terceira via, porque como não tem mulheres e, e tudo mais, meio que ela vai captar esse, essa, esse sentimento de ausência, porque muito se fala em representatividade, e isso é interessante, muito se fala em mulheres na política, representatividade. Quem acompanhou a CPI sabe que as mulheres da bancada feminina do Senado batalharam muito para ter aquele espaço dentro da CPI da pandemia, porque aquela a bancada feminina ela não era oficial da, da, da CPI. É interessante, a, o colegiado ofici, oficial ali dos senadores eram todos homens, e elas conversaram com o presidente da, da CPI, o Omar Aziz, e ele permitiu que elas ali integrassem, mas elas não eram oficiais, tanto que tinham documentos que elas não tinham acesso, tinham coisas que elas não tinham acesso, enfim, era meio, tinha um umbrólio ali dentro da, da, do regimento ali que vão fazer elas elas terem algumas coisas. Então, a, a Simone Tebet, ela, ela é a líder da bancada no Senado, e ela também ficou muito conhecida porque foi ela que meio que interpretou de maneira minuciosa o contrato da, da... Precisa Medicamentos com a, o Ministério da Saúde descobriu todas as incongruências praticamente do, do contrato que levou a, a rescisão do contrato, enfim então a semana intelectual tá, ela realmente ela teve essa importância, mas eu acredito que talvez ela tenha essa coisa meio mandeta de talvez no futuro integrar uma chapa de vício, que seria interessante porque eu acredito que talvez ela não vá ter musculatura, mas ter uma mulher pelo menos ali no debate vai ser legal, porque nós mulheres queremos ter mais espaço mesmo assim, é, é o que eu quero muito ter
0: a Luísa não, André. Só para fazer um comentário, um comentário é, ela é filha do Ramir Stebet, que foi presidente do Senado. Né? A família é uma família de políticos tradicionais do Mato Grosso do Sul e, e ela tem um reconhecimento muito grande, é, não só por conta do pai, mas é, ela tem um, um caminho próprio, uma luz própria é uma senadora muito, muito boa... e uma opção interessante para a presidência. Vargas.
1: Acho que, como vocês falaram, o Telet é um nome importante... e um nome necessário, acima de tudo... para o PMDB. O PMDB é um partido que... sempre se faz presente nas eleições... ele é importante... Uh, na composição dos governos... todos os governos... desde a democratização... É, e ela... assim... O MDB, o MDB... o PMDB e o MDB de novo... é, é um partido... que sabe se apresentar... a Simone Tebet está... Vai, vai estar terminando seu mandato como senadora... em 2022... ela sai, sai em fevereiro de 2023. É, dependendo de qual for a performance dela... ela vai ser ministra... independente de quem for eleito se Sim, Simone Pellet... ela está concorrendo... não à é presidência... ela está concorrendo ao Ministério para o MDB. A questão do Mandeta é a seguinte... o Mandetta... para onde o Mandetta vai... é aquilo que talvez... nós falamos em alguns momentos no passado... Mandetta não tem musculatura... É, pode muito bem ser eleito deputado federal... Não sei se essa é a eleição ideal para... se fosse aquela eleição para dois senadores... Mandetta estava eleito. Certo? E outra coisa... vai que daqui a pouco... vai que daqui a pouco o Moro... não é mais seguro o Moro ir, a, ir, a, ir ao Senado. O Moro é um cara que tem em qualquer estado do Brasil. A vida do Moro pode ficar muito complicada no futuro próximo... Então, vamos, analisar o, vamos analisar o seguinte cenário... Bolsonaro queima... faz muitos inimigos... dói, faz muitos inimigos... os dois principais políticos do Brasil hoje... são inimigos ficadais de Moro. Vamos lá... Bolsonaro não quer saber de Moro perto dele. E... se... Uh, Lula eleito ou não... vamos lá... vamos trazer isso... eleito ou não... certo? O Lula não se elege... mas ele é inocentado no julgamento... no novo julgamento da Lava Jato que vai ser em Brasília... acabou no ouro. Acabou no ouro... não tem... ele pode ter até capital político com a população... Então, assim, eu eu jogo, eu acredito que é mais seguro para o Moro, nesse momento, se candidatar ao Senado, que ele se elege por qualquer estado do Brasil, e garantir oito anos para ele construir uma carreira política e também se defender desse risco que ele tem no horizonte. Pode parecer um pouco paranoico, mas é, é factível. Outra, e nós temos outros candidatos aí... na tal da terceira via... que sim. Né, essa terceira via deve estar com as dez mãos... Né?
0: mas aí... a gente... a gente caindo talvez num problema... que é o da vaidade... será que ele vai... É, vai largar... a candidatura a presidente... depois de, de tudo que aconteceu... e ir para o Senado... Eu não sei, não me parece o estilo do Sérgio Moro. O que, que você acha, Débora?
2: Eu acho que o Sérgio Moro... Assim, o Sérgio Moro, por ele ter ultrapassado aí a, a chegada aos dois dígitos... Eu acho que agora ele não pode largar. Por uma questão de estratégia. Quando você chega aos dois dígitos de uma, uma eleição polarizada... Porque, assim, o que faz o Sérgio Moro ser popular? Eu até estava conversando com a Luísa na, na redação, lá, esses dias... Que polarização, ou seja, ódio e amor, fazem você ser conhecido. Se você não é lembrado, por exemplo, Lula, você, você pode amar ou odiar o Lula, ouvinte, mas você sabe quem é ele. Você conversa sobre Lula. Você pode amar ou odiar Bolsonaro, mas você sabe quem é o Bolsonaro. Polarização significa que essas pessoas são conhecidas. Significa que você pensa sobre essas pessoas em algum momento, você conversa, você vê a foto, você sabe quem é. Moro, ele ele nasce porque, nesses dois caras que são polarizados, ele tem história com esses dois. Então, ele meio que é catapultado, porque um ele traiu, de de acordo com o bolsonarismo, e o outro ele condena. E aí, de forma parcial. Então, os dois, ele tem ali o o laço do ódio. Então, você tem os dois ali amarrando o Moro quase como um subproduto dessa polarização. No fundo, os três estão meio que... Tem uma história muito amarrada. Ele é quase como um Dark. Olha a gente trazendo Dark de novo nessa história. É, nosso querido buraco de minhocas de grandes histórias maravilhosas. Mas o Moro agora ele não pode deixar a candidatura. Mesmo que ele tenha um teto, mesmo que seja um voo de galinha, não pode, porque ele ultrapassou os dois dígitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que o André falou. Ah, mas ele pode ter na próxima candidatura, ele pode ter uma chance. Mas para ele ter uma chance, ele tem que ter um histórico que na primeira ele ultrapassou os dois dígitos. Porque aí um partido na próxima fala assim, olha, aquele cara, naquela eleição de 2022, que ele estava brigando com o Bolsonaro e com o Lula, ele conseguiu ali romper uma barreira que tava todo mundo não chegava nem a cinco, ele chegou a dois dígitos. Esse cara é mais forte. Então esse cara, agora a gente vai apostar nele de novo, vamos ver se ele consegue... Porque talvez não tenha Bolsonaro, talvez não tenha Lula. Se ele desistir agora, se ele recua agora, ele não prova que a força, uma uma pré-musculatura política que ele pode construir depois. Então, você tem que que trabalhar uma estratégia, que é aquela coisa que eu falei no no podcast do Rodrigo Pacheco. Para ele agora, ser um candidato é interessante porque é mídia. Você apresentar ele, você inflar ele para apresentar para as pessoas que não conhecem que esse cara existe. Porque uma coisa sou eu, eu o Aloysio, o André, a Lorena, saber quem é o Rodrigo Pacheco. Talvez alguém no Brasil profundo não saiba quem é o presidente do Senado. Talvez nem saiba o que é o Senado. Mas lá na frente alguém vai falar, ah, eu lembro dele, ele foi candidato a presidente. Eu lembro desse cara. Então você tem que trabalhar um pouco, porque... Sabe, tem uma coisa que criticam muito o Geraldo Alckmin, só que o Geraldo Alckmin ele é um político velho, ele é um político inteligente, ele é, ele é jovem há mais tempo que as pessoas. E ele fala uma coisa, que as pessoas me criticam e ele fala assim, ele se preocupa muito com o tempo de TV. Hoje em dia, quem elege é a mídia social. Só que TV chega onde rede social, às vezes, não chega. Que é onde o Geraldo Alckmin é forte. Que é o interior. O Geraldo Alckmin conhece o seu eleitorado. A questão é quem é o eleitorado de Moro. A gente ainda não está entendendo, porque a gente não conhece que. O Moro não tem reduto. Alckmin que não tem. Re... Lula conhece o seu eleitorado. Lula tem reduto. Ele sabe pro... trabalhar isso. O... o Bolsonaro tem reduto. Então, agora o Moro vai ter que descobrir quem é o seu eleitor. Esse é um trabalho de formiga do Podemos até o próximo, até a eleição. André.
0: Eu vou passar para o André, mas eu vou fazer um comentário. O Moro tem um reduto, sim. O Paraná é o um estado que vai votar em peso.
2: Justo, justo.
0: É, no, caso, no caso do Pacheco é muito fácil.
1: Ele tem mandado de senador até fevereiro de 2027. Ele pode se candidatar agora, ele pode apanhar quanto for. O futuro político dele está garantido. Para o Pacheco não há nenhum problema. entendeu? O ideal para a senhora Debit é que ela estivesse na mesma condição que o Pacheco. Certo. Mas tudo bem, como a falou, ela tem um passado político forte, uma representatividade, um partido muito bem estruturado, tá? tudo bem. Agora nós temos os outros proponentes ali também, agora tem uma história aí que o Cruz quer ser candidato, que o o Mourão vai ser candidato ao Senado pelo Rio. E você tem também, né, que que cria que vai, que bicho que vai sair da prévia do PSDB. Se é que a prévia do PSDB consegue acabar antes das próximas eleições presidenciais.
0: É, vai vai chegar o primeiro turno e não vai chegar o resultado do aplicativo do PSDB. Isso, rapaz, isso é inacreditável. Bolsonaro estava certo... o ele, voto eletrônico não funciona. <risos> Ninguém mulher, aguenta mas, mais. A a não é o eletrônico, tinha
2: hacker, hein?
0: Mas na, a urna eletrônica que eles utilizaram... No, no, ali no Tribunal Superior Eleitoral... funcionou, o que não funcionou foi o um aplicativo. Esse é o grande problema, né? Mas é, o que eu acho interessante nessa briga toda é que, mais uma vez, o PSDB vai dividido para uma eleição. E, dessa vez, me parece que... Eu até vou dar um spoiler do que eu estou pensando em escrever amanhã, mas é, me parece que Eduardo Leite, nesse caso, mostrou que ele é muito menos um, um jogador de equipe vai ser uma, um jogador mais individualista. e todas essas acusações... que pesam sobre sobre João Dória são muito pesadas. E acho que uma ponte foi dinamitada aí não tem como voltar. A minha tese, no fundo, é o seguinte. Você tem um inimigo que parece que é visível, que é Eduardo Leite, que para mim eu não sei se ele continua no PSDB depois da prévia, se João Dória vencer. Mas o verdadeiro inimigo de João Dória não é o Eduardo Leite, é o Aécio Neves. É, dentro do partido que, mais uma vez, você tem uma disputa por poder, até então, se a gente pensar, se for atrás, vamos até 2002, ano de eleição é, que foi perdida pelo PSTB. O PSDB tinha 70 deputados federais, hoje ele tem 33 quando você tem um poder dividido... entre Fernando Henrique... José Serra... Mário Covas... Franco Montoro... 75 deputados... entre os quais... Geraldo Alckmin era um deles... isso é uma coisa... um partido grande... mas quando você tem um partido de 33... não é um partido pequeno... mas também não é um partido grande... é um partido médio... é um partido que só dá para ter um cacique... não dá para ter João Dória... Aércio Neves... Dividindo ali o poder, você vai ter um cacique só. Então, o PSDB ele sai dessa prévia dividido, mas de um jeito que um dos dois vai ter que sair. Débora.
2: O PSDB tá saindo dessas prévias, pequenas, menor do que ele entrou. Eu acho que, para quem é, o PSDB é um partido muito aqui. assim. Pra você que não é de São Paulo, o PSDB em São Paulo ele é um partido muito grande em é São Paulo. Ele é um partido que manda no Estado há muito tempo, né? Pra você que tá de fora e tá pensando assim, ah, gente, o do PSDB é, pelo amor de Deus, né? ninguém tá ligando porque eles estão brigando pra perder a eleição de 22, né? Essa é a grande treta. Eles estão decidindo quem vai perder em 22. Mas, em São Paulo, é, parece que existe uma preocupação mais generalizada entre os paulistas saber quem vai concorrer à prévia porque é o, é o grande colégio eleitoral. Mas, o PSDB... O PSDB ele parece que está saindo menor desse dessa eleição. Ele muito pequeno. Pela sua história, Eu PSDB é um partido que tem história. Diferentemente de muitos partidos que aparecem do nada e morrem do nada, ou, se, ou enfim, é, ele faz parte do rol dos grandes partidos. E ele é um partido que está saindo de uma maneira que eu nunca pensei que eu fosse ver o PSDB. Eu não sei se é porque eu sou muito jovem, e eu não sei, não sei se isso é muito comum no PSDB. E a gente sabe que o PSDB é uma grande fogueira das vaidades, mas eu nunca pensei que o PSDB fosse arder de tanta vaidade. Mas arder de um jeito que chega a dar vergonha alheia, assim. De você olhar e falar, ai, gente, para. Porque nessa corrida eleitoral em que existe um inimigo, um não, no caso do PSDB, eles colocam contra dois, eu acho que deveria haver ali uma coalizão de todo mundo se olhar e falar, tá bom, gente, as prévias deram errado. Quem tem mais chance de nós de dar certo num pleito, então? Vamos vamos se unir? E outra, os caciques do PSDB, que não são os três postulantes, porque o PSDB tem um conjunto de caciques que não são os três, deveriam olhar para os três e falar assim, vocês três, fiquem quietos, chega de falar com a imprensa, isso está, assim, acabando com a nossa imagem, está desidratando vocês perante os outros que vocês querem derrotar, então, por favor, fiquem quietos até a gente resolver esse problema. Se a gente não conseguir, a deliberação vai ser entre nós. Nós iremos decidir, e é isso. Porque no fim do dia, o PSDB parece que ele se tornou um partido de um... De um assim, eu vou usar de uma maneira muito eu falando. Parece um bando de maluco decidindo quem, quem, quem vai correr atrás do próprio rabo. E aí tá todo mundo maluco, gente. Eu, eu vejo a
1: coletiva... Parece eleição é de futebol para a presidência de escola de samba ou clube de várzea.
2: Exato, eu eu dou risada vendo as coletivas, eu eu, eu nunca pensei, virou um velório das prévias, eu juro, é um velório. Ai, porque o aplicativo, o quinto aplicativo não deu certo. Gente, que isso?
3: Liga pro Zuckerberg, pede pra eles vovam pra vocês. E Débora, assim, pra mim parece que agora seria o melhor momento, assim, pro PSDB lançar um candidato, assim, pra ser contra Lula e Bolsonaro e eles finalmente se reerguerem, né? Colocarem alguém da, do centro-direita e, e reerguer o partido que tá tão, tava tão caidaço, né? Apostar tá na lá.
2: história, o plano real, o governo. É pegar, reviver isso aí e, e fica se apequenando por causa de um aplicativo. E, Olha... é o o,
3: e é o que o Aloysio falou do Eduardo Leite, que tá é, longe de mim defender o Dória, mas ele tá atacando o, o Dória sem assim, sem dó, né? e eu não sei se ele estaria, estaria conturbando, é, visando talvez uma campanha de reeleição para governador, está não, é, não, não, minando o Dória, eu não sei qual seria a, a ideia né, do Eduardo Leite agora.
1: O, o, a Lorena falou uma coisa muito importante, quer dizer, essa, essa briga toda do PSDB, ela pode e deve é, respingar, com certeza, campanhas uh, para governador. Essa briga da, 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 da nacional do partido vai vai é, é, pode dar tremores que prejudiquem as campanhas estaduais e prejudiquem também os candidatos a deputado federal, e a deputado estadual. Que essa é, é... Tem que ver como é que vai ficar essa questão. Outra coisa... a questão é aplicativo... Meu amigo, você vai aqui na Avenida Angélica... até parece que a Avenida Angélica é a rua de comércio popular... mas eu conheço no mínimo... na Angélica... perto da minha casa... uns cinco escritórios de startups e empresas... Uh, que desenvolvem aplicativos de game para... sabe... você vai ali... Sabe? você sobe da Angélica até... da Praça Buenos Aires para baixo tem três... Entendeu? Esses caras vivem de fazer aplicativo, dá para fazer um aplicativo para fazer uma eleiçãozinha, tá bom? Não tem nenhum problema. É só ir lá, se bobear o cara fornece, fornece o know-how de graça, fornece o programa de graça.
2: todos os partidos e eu vejo os comentários do, dos tucanos e é assim, é uma grande decepção, eu sou filiado desde a fundação e eu nunca vi o PSD desse jeito. Meu Deus, o que está acontecendo com o meu partido, e que não sei o quê. Parece que o PSDB, ele, ele, ele virou... O PSDB, que era um partido tão, tão vamos colocar assim, corre... correto, não é a palavra. O PSDB que era um partido que tinha tudo tão organizado, parece que ele ficou meio invertebrado nessa eleição. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Você
1: tá... think... se... conta que a gente está perdendo a parte mais legal da eleição. Quem vai ser o próximo tiririca? Quem vai Que divertida a eleição! Quem vai ser o próximo de? Quem vai ser o, o candidato que não sabe? Tem toda essa, essa parte folclórica de uma eleição certo? que logo logo a gente vai ver o nosso queridíssimo Cabo Daciolo aparecendo por aí. Se bem que o Cabo deve, deve se candidatar para o legislativo.
2: Cabo da Ciolo vai sair a presidente. Ele já está filiado ao antigo Partido da Mulher Brasileira. já noticiou isso, André Vargas, quando você estava de férias. E ele. É, Vargas. Quando você estava no felizes. Belize, nós estávamos trabalhando aí, Lorena, e Cabo da Ciolo já está aí, filiado. Ele já apareceu, e eu e a Lorena estávamos comemorando. Estamos que super felizes. Ter... Nossa, gente.
0: As eles já a falar, glória,
2: glória Deus. a Deus. Glória a Deus.
0: Nossa, ursal. Vamos falar mais sobre ursal. 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 Tem um detalhe interessante aí do João Dória, também que a gente não comentou, que é o seguinte, a executiva não queria que ele ganhasse desde o início. né? E pelas regras normais, as prévias seriam, seriam decididas pelo voto popular, pelo voto dos filiados. E como a gente sabe, tem muito mais filiado em São Paulo do que no resto do país, o João Dória ganharia de lavado. Então, a executiva criou uma nova regra, segundo a qual os filiados têm apenas 25% do peso do, da decisão. Os, é, os dirigentes partidários e aqueles políticos do PSTB com mandato, é, por sua vez, teriam 75% de peso em seus votos. Portanto, era uma maneira de se tentar alijar João Dória da, da eleição interna, uma vez que se acredita que dentro desse, dessa cúpula tucana ele teria menos votos. Só que João Dória foi mais esperto do que eles e começou a filiar prefeitos e vice prefeitos à sigla e hoje se espera que ele tenha a maioria desse colégio eleitoral. É, o governador do Rio Grande do Sul ele começou a fazer uma série de denúncias de que haveria fraude na data dos das filiações... mas não me parece que João Dora seja amador o suficiente... para cometer um erro tão bobo... sendo que ele teve tanto tempo para fazer isso... quando se definiu essa regra foi no início do ano... ele teria até agosto... para botar esse povo para dentro... E ele botou... então... isso meio um discurso de perdedor... sabe, ficar discutindo uma picuinha... o cara perdeu... perdeu, perdeu, pessoal... vai para outra... vira página... me parece uma coisa meio chata... ficar ali... É, é, não aceitar a derrota... parece o Aécio na eleição da Dilma... tá louco... Qual né? ah, 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 o Aécio, se o João Dória... se não nada der
2: certo nessas prévias... o candidato é o Aécio?
0: <risos> o candidato natural, né... É, outra coisa... Né? eu acho que seria fundamental...
1: Eu não consigo consigo ver o Dória dissociado de outro partido... além do PSDB. Como eu também não consigo ver Alckmin... dissociado do do PSDB... mas parece que vai acontecer. Mas mas o Dória precisa urgentemente arranjar um partido... que goste dele.
0: Mas ele pode fazer um partido dele... eu tenho certeza que, que... o João Dória se ele tivesse partido do zero ele conseguiria ter construído um partido razoavelmente representativo. O problema vai ser que se ele tentar fazer isso sem um cargo majoritário... ele já disse que não é candidato à reeleição... ele, se ele quer se candidatar à presidência, tem chances muito pequenas... mas vamos lá, se ele quiser sair do PSDB e montar um partido... Maior que o PRTB será, isso a gente tem certeza, né? Agora, como é que que ele vai fazer isso? O fato é que se ele for, digamos, derrotado dentro dentro dessa briga com o Aécio Neves, não dá para ficar no PSTB ele tem que procurar outra sigla. E não é tão difícil assim, tem pessoas que aceitariam o governador de braços abertos. Bom, vamos falar da entrevista do ex-presidente Lula ao El País, gerou uma série de controvérsias, porque, lá pelas tantas, a a jornalista pergunta o que ele achava, não é bem isso, mas é uma coisa do gênero, o que ele achava da ditadura na Nicarágua, daí ele ele retrucou dizendo que, que... Uh, por que o Daniel Ortega não pode ficar 16 anos... se Angela Merkel ficou 16 anos também? Usou, acho que, outro exemplo que foi... Ah, não lembro agora, mas enfim... a jornalista do o País ponderou... que Angela Merkel não havia prendido os oposicionistas... como fez Daniel Ortega. O Lula até concordou com ela... quando você lê toda a entrevista... você vê que... que ele diz que se o Ortega fez isso... está errado... mas se perdeu ali dentro do... dentro da, da resposta... como um todo... o fato é que... a gente tem essa tendência do PT... a relativizar os problemas... advindos dessas, desses governos... de esquerda... na região da América Central... própria própria Cuba também foi mencionada pela jornalista... e Lula deu uma resposta que... ele disse que que mais importante do que... eventualmente a falta de liberdade em Cuba... era o bloqueio dos Estados Unidos. Não dá realmente para entender o que que tem uma coisa a ver com a outra. E a jornalista também disse... olha, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Mas me parece que o PT ele ainda tem esse vício de tentar justificar os erros dos, dos, do, da esquerda... nos países em que há ditaduras... a gente tem que admitir... é uma ditadura... que você evita sete candidatos... de entrarem num pleito presidencial... isso na prática é uma ditadura... você tem presos políticos... É, justamente que fazem oposição... ao governo... é uma ditadura... se não há eleições... É, como no caso de Cuba... é uma ditadura... então... Fica nessa, nessa conversa de ficar cercando o Lourenço, não responder direito é, com a verdade. Isso é uma coisa que é um tanto quanto irritante. Mas é, percebe-se o seguinte: é, Lula continua quase sempre no controle de uma entrevista. Ele usa o carisma dele muito bem para falar com os jornalistas. E óbvio que ele dá uma escorregada aqui e ali. Mas a questão é. Se o PT continuar a defender Cuba, Nicarágua, isso vai é, criar algum tipo de desconforto mais para frente, porque essa geração nova ela não é ela não é composta de militantes que dizem amém, são pessoas que questionam, tanto é que estão saindo do, do PT indo pro é, e o PSOL. E quando você vê o discurso do PSOL é um discurso que abraça a questão da diversidade, a questão das minorias. É muito interessante perceber que é um partido de esquerda com um discurso mais voltado para o jovem. O PT ele, ele, ele apoia a diversidade e as minorias, mas ele não tem um discurso tão pesado em cima disso, como o PSOL tem. Então, eu tenho a impressão que a gente está vivendo uma situação na qual o PT hoje depende exclusivamente do Lula para ter uma densidade política. E o Lula já é é um político um tanto ultrapassado, quanto a gente imagina a idade dele, mas também as ideias que ele defende. Então, ele pode ser alguém muito carismático, Lula é um político muito inteligente, apesar de não ter estudo, mas ele ele está enfrentando o passar do tempo e o PT não está se renovando. O PSOL está crescendo com base justamente nesse hiato de gerações. Débora.
2: Sobre Lula e... Acho que isso que você falou sobre o PT e o Lula não se renovar, eu percebo que o... Sim, o Lula é muito maior que o PT. E eu acho que isso ficou visível em 2018... Quando eu até escrevi isso em algum dos, em um dos textos que eu emanem, tá, que o Lula ele tava em Curitiba lá em 2018, não pôde esse candidato, estava preso. E aí, uma a campanha do Haddad, a primeira parte da campanha foi Lula é Haddad, Haddad é Lula. Alguém lembra disso, por quê? Porque o Haddad, a, a gente que é de São Paulo, a gente conhece o Haddad, ele foi é prefeito e tudo mais, mas. O Brasil, o Brasil profundo... Eu falo o Brasil profundo é tem o Brasil interior. Do Brasil, o Brasil lá do fundo que a gente tem uma ideia que existe, mas a gente não frequenta. Poucos... O, o Lula tem esse acesso. O Lula veio desse Brasil profundo. É uma história que... Você gosta ou não do Lula, mas é a história dele. Ele veio deste Brasil. E ele, ele tem essa capilaridade. Quando Haddad e Lula criam essa campanha... É para Lula, o Lula dá pro Haddad esse, essa coisa, esse lastro social de falar, olha, eu não sou o candidato, mas ele sou eu, e ele
3: ele é eu, ele
2: sou eu e tudo mais, então vota nele, porque você vai estar meio que ali comigo também. Não, então, assim, o, o, só o PT com o Haddad não segurava a campanha do Haddad. Eu acho que isso, e, e o Haddad foi o candidato muito tardio, né, porque ficou muita coisa, se ele vai ser candidato, ele não vai Estando preso era uma coisa muito esquisita que aconteceu naquela época. E aí, no final, nos 48 do segundo tempo, era o Haddad. E aí ficou aquela coisa: Lula, é Haddad de é Lula. E aí ninguém sabia que era o candidato. Se você não fosse muito bem instruído, e aí depois tirou o Lula do, do nome, e aí ficou só o Haddad. Então ficou muito confuso. Mas sim, porque, porque o Lula é maior que o PT. A minha, a minha interpretação é se porventura no futuro, no, se, se porventura não, né? um dia Lula irá falecer. O que será do Partido dos Trabalhadores? Porque assim Lula vai virar uma lenda, um nome, ele vai entrar ali no hall das grandes lendas da política. Você gostando ou não de Lula, ele vai estar nesse lugar. Você vai lembrar da história, você vai estudar na escolinha o, o, o Lula, o governo Lula e tudo mais, como você já estuda. Mas é, o que vai acontecer com o partido? Porque o partido não pode morrer com o Lula senão não, ele é o partido do Lula e não o partido dos trabalhadores. Que eu acho que é um exercício que o PT vai ter que fazer criando novos nomes. E essa, essa entrevista e tudo mais, ela prova que, por mais que o Lula tenha essa coisa que eu falei antes, dele ser amado e odiado, mas sempre lembrado, ele tem esses problemas de discurso, né? Que é aquela coisa do media kit, né? Fale até aqui, não vá até lá. E o Lula, ele tem essa dificuldade, né? Ele, ele fala em domesticar a imprensa, ele fala das mídias sociais, ele... ele... Então, o Lula ele tem que tomar cuidado se ele está querendo se viabilizar nesse novo mundo, que não é mais aquele mundo que ele vivia. André.
0: Uhum.
1: A esquerda... A esquerda uh, mesmo a esquerda democrática sempre cai nesse truque de Cuba. Sempre cai nesse truque de Cuba. Eu dei uma pesquisada agora... é uma obsessão ridícula. A Revolução Cubana aconteceu há 62 anos. 62 anos... é um partido que está no poder há 62 anos. Daqui a pouco o Partido Comunista em Cuba vai ter mais tempo no poder... do que o Partido Comunista da União Soviética. Vamos fazer as contas aí. Daqui a pouco ele vai ter mais tempo no poder... Se a... duramos uns 15 anos você
0: tem razão.
1: Então assim... pelo amor de Deus... e aí essa culpa de se colocar no bloqueio... meu amigo... Meu amigo, o regime dos ayatollahs é culpa do bloqueio do Irã? É? Claro que não. A teocracia a teocracia árabe é a mesma coisa que dizer que a teocracia da Arábia Saudita, que é praticamente uma teocracia, é culpa do petróleo? Talvez seja, porque os caras lá têm muito dinheiro para se manter. Mas não, eu sempre fui contra qualquer tipo de bloqueio, porque eu acho que só quem perde com isso é o cidadão comum, os atovinhos. Então, A esquerda tem que parar de cair nesse truque barato. né? É é uma lealdade a regimes autoritários que não tem reciprocidade. Ela não tem reciprocidade política. Então os brasileiros têm uma estranha obsessão... que não é a mesma obsessão que os americanos têm por Cuba. Os americanos têm um outro tipo de obsessão. Tem que largar de mão. Sabe? Tem que largar de mão. A a direita... a não ser setores muito babões da direita brasileira... pagam... pagam pau para a ditadura militar. Mas não é a maioria. Nem no Chile... agora que as coisas estão muito confusas... no Chile você tem um candidato de extrema-direita que defende Pinochet. Na Argentina... não tem ninguém... na direita argentina que aqueles assassinos. Então, assim... vamos parar com isso. Então tem que ter um pouco... Assim, seria bom esse pessoal ter um pouco de maturidade. Essa questão ali do Lula falar... eu sou Haddad... É, eu pensei, pensei... onde é que o Lula... se for... Né? eu fico imaginando no aniversário de 50 anos da morte do Lula... Michel Temer... Eh, com a sua capa preta chorando copiosamente...
0: Eh, assim, o PT... ladeado ladeado pela rainha Elizabeth... exatamente... exatamente... e e, e o seu filho
1: Charles numa cadeira de rodas... né? agora... o o PT tem que... o PT provavelmente vai acabar após lula O, o próprio Lula não permitiu o surgimento de outras lideranças... é aquela coisa... como é que a Dilma foi eleita... O pessoal falava, eu fui para o interior do Brasil. Ah, é a mulher do, Lu, é a mulher do Lula. O pessoal dizia que a Dilma era a mulher do Lula, não era a dona Marisa.
0: E com o Haddad também, ah, é o professor do Lula. Então, assim, morreu, o Lula. Não, não, o Haddad não, o Andrade. Isso mesmo, o
1: Andrade, exatamente, tinha esquecido disso, tinha esquecido disso. Meu perdão, é que eu fui sombra do Haddad, mas na, na eleição para a prefeitura. É uma prefeitura. Na, na eleição a presidência...
0: na era com... o Andrade,
1: ele era o Andrade. O Andrade, exatamente, exatamente, muito obrigado. Então, assim, PT depois Lula, ninguém sabe, a esquerda, a esquerda jovem está construindo a sua pauta, que parece muito radical, mas sem aqueles vícios da esquerda clássica, mesmo a esquerda, mesmo a esquerda clássica democrática, ligada à esquerda europeia, e eles estão construindo uma esquerda em cima de pautas, né? Uma coisa meio... meio assim, uma ONG política. Ah, vamos defender o sem-terro, vamos defender as mulheres, vamos defender uh, uh, a diversidade de gênero, parará, 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 parará. Fica muito parecido com aquele discurso do Novo, sabe assim? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos... E você fica olhando assim, tudo bem.
2: Isso, do novo, é curioso, Vargas, porque no Congresso, o Novo e o PSOL, muita, em muitas votações eles votam juntos, eles só discordam nas partes de privatização, mas em coisas de costumes, coisas de não sei o que, muitas coisas, eles, ele, coisas de questão ética, eles são muito
3: parecidos. Eu...
1: Eles o Partido Novo, são o Partido de Jovens, né?
0: É, de, de Vamos fazer,
1: vamos fazer. E eu ficava ouvindo o, 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 o candidato do Novo, ficava ouvindo o, o, o Bônus, e, vamos fazer como companheiro? Não tem... Vamos fazer Como é que você vai fazer tudo isso que vocês estão querendo Com o congresso que se você tem você vai Eles ter são que...
2: apaixonados, tanto o Novo Quando o Pessoal tem um discurso apaixonado De quem quer é... fazer um monte de
1: coisa assim. Para fu- funcionar Para funcionar O Pessoal vai ter que virar um pouco PT E o Novo vai ter que virar um pouco STB, é, PFL Tem, sabe assim Para funcionar vai ter que O
0: Pessoal vai ter que comer mais feijão tem que por cento, um pouco. Bom, vamos falar do Paulo Guedes... depoimento à comissão parlamentar... no qual ele, ele foi se explicar... sobre a sua offshore... e daí disse que era uma forma... de se é, pagar menos imposto. Tudo bem que é um imposto nos Estados Unidos... e ele disse que a alíquota... de transmissão de herança seria de 46, 47% e a minha opinião sobre isso é o seguinte Paulo Guedes mais uma vez comete um sincericídio absolutamente inócuo, ineficaz, inútil, enfim ele como ministro da economia é o chefe do secretário de Receita Federal e qual é o propósito do secretário da Receita Federal é arrecadar recursos para o governo... como é que... o chefe da receita... vai dizer... no Congresso... que ele escolhe um jeito... de investir o seu dinheiro... para pagar menos imposto... não pode... tudo bem que é verdade... não tem nada de ilegal... não tem problema... está na declaração de imposto de renda dele... agora... ele vai dizer que ele fez isso... para pagar menos imposto... pelo amor de Deus... o cara é chefe da receita federal é o chefe do chefe não pode falar isso assim como não pode falar que doméstica não tem que ir para Disney filho do porteiro não pode ir para para faculdade o cara não pode falar essas coisas
2: Luísio, mas não é o governo que está querendo cobrar dividendos
0: Exatamente.
2: E, mas é ele que não quer co- pagar menos imposto? Explica é, isso para é, o ouvinte, Aloysio, esses paradoxos. Não tem, de... tem
0: explicação, é dois pesos, duas medidas. Na minha pessoa física, eu não quero pagar imposto, não. Vou, vou dolarizar meu dinheiro e não quero pagar imposto. Vou criar um mecanismo que é offshore, você deixar o dinheiro em dólar sem pagar os 46% da transmissão de, de bens, enfim... Eu tenho a impressão que que é um problema sério porque ele fica irritado... e daí quando fica irritado começa a falar esse tipo de coisa... não dá... a autoridade tem que ter controle emocional... não se pode falar isso... e depois as pessoas ficam dizendo... ah... mas ele está fazendo um bom trabalho... tá... mas de, de relações públicas não... é o contrário ele precisa de alguém que ajude urgentemente a a entender como é que funciona a opinião pública. Ele até agora não percebeu, André Vargas. Mas o que acontece é o seguinte... esse
1: esse em especial é um governo que não possui porta-voz. É um governo que se comunica diretamente com a imprensa e com o povo. Não tem... é, é, é é um... É um governo que não tem superego. Só, geralmente... só tem, geralmente só
0: tem id, e e, id e ego... sabe? Eu acho que... Está é, errado. Que eu, não é nem id e ego... é o sistema límbico funcionando sempre. É, é simplesmente os instintos tomando conta do cérebro, do corpo das pessoas... pelo amor de Deus... alguém precisa pensar um pouco.
1: Um é simples... Pouco. É, é simples... basta a gente imaginar o seguinte... Um executivo de multinacional daria esse tipo de declaração? Não. não. Certo. Ia tomar um belo de um pé na bunda, o conselho de administração ia pegar o cara pelo pescoço, jogar na parede, não ia ter nenhum Então assim. Fica com essa, essa brincadeirinha de Ai, a, iniciativa, a iniciativa privada vai vir para a vida pública. Não, não é isso. Não é isso. Isso aí é conversa para o domínio. É preciso... é preciso ter um certo processo... é preciso ter um certo rigor... que esse governo... não tem... e por quê? Porque boas partes dos personagens chaves... personagens importantes desse governo... não tem esse filtro. É, tem um sujeito ali... que também está na brincadeira da terceira via... o nosso ministro de infraestrutura... E ele... ele, digamos assim... ele é um azougue... ele é um charme... justamente porque a gente nunca escuta a voz dele... ele não fala. Ele só vai lá... prepara o leilão... corta a fita e dá no pé... E quebra Muito... o martelinho da B3 de tanta empolgação. Quebra o martelinho, entendeu? Sabe assim, é, é, é um sujeito que fez MBA de boas maneiras corporativas e MBA de boas maneiras políticas. Não enche o saco, não faz sombra. Assim, nem a esquerda, mais radical, tem o que falar dele, porque afinal o governo até agora pouco privatizou. Conseguiu conceder, sim... Rodovias e ferrovias e tal, a esquerda não pode falar nada disso, porque concessão é outra coisa. Então não é muito o que falar desse cara. Esse é o único cara que tem, assim, que é um sujeito importante no governo e tem seguido o rito. Acho que, não, acho que não vai se eleger para
3: nada. Eu tenho
2: uma pergunta. O, o governo Bolsonaro sempre se colocou muito como um governo que se inspira nos Estados Unidos, né? Bate confiança com a bandeira americana e toda essa loucura que eles sempre tiveram, não é? Não é verdade? Então, a
0: família o Bolsonaro. Que, é, eles.
2: É, o, mas é o Bolsonaro, né? Porque ele é, ele é absoluto, né? Ele é, um, ele, é um, ele é um presidente absolutista, a Constituição é ele, segundo ele mesmo. E só ele concorda com isso. Mas. O que aconteceu com a figura do PR, ou relações públicas? Porque nos Estados Unidos isso é mandatório. Será que eles não estudaram isso?
0: Eles estudaram, Débora, só que você está esquecendo. O PR que eles chamaram foi o Steve Bannon. Eles importaram diretamente o gênio de relações públicas do Trump que disse para o Trump no início da, da pandemia que era para ele radicalizar o discurso. Ele falou a mesma coisa para o Bolsonaro, só que a radicalização do Trump foi exatamente a, a derrota dele, a derrocada do, do Trump começa com, com a os problemas gerados pela pandemia, mas são maximizados pela reação do Trump por conta da, da pandemia. Então, é, ele foi direto na fonte, só que ele escolheu talvez a pessoa errada... para orientá-lo... Bom, eu me falar, assim, pela de,
3: pessoa errada... É,
1: de, todo, de todo jeito agora... o Bernard parece que vai passar por um período sabático... aí vai poder... É, reavaliar mais, melhor as suas opções... mas eu acho também que é o
0: seguinte... essa... essa... direita... É o pessoal tô... em Quântico, né? Vai conversar muito com o pessoal lá em Quântico... pelo jeito, né... Orange... is
2: the new black...
0: Não... eu acho que é... Li, Living Worth... não sei... Ele, será que ele vai para o Kansas... Não sei... mas, mas o pessoal... Do, todo mundo do FBI vem de Quântico... Né? é onde eles... eles são treinados... então... Né? É... mas ele, ele, a, a cadeia é no
1: Kansas... É, bem, é tipo Brasília... assim, bem no meio dos Estados Unidos. Tem umas três prisões
0: ali... federais... Supermax... E
2: ver ele sobreviver em Bangu. É... eu não
0: precisa de um Supermax também... né? vamos, vamos combinar que ali... É... mas tem, tem umas federais bem barra pesadas ali... para esse tipo de, de situação, né?
1: Mas, assim, é, é, acho que é, é, essa direita do Edwinas, ela, ela reage muito mais à personalidade do candidato, à personalidade do eleito. Acho que tem mais a ver com a personalidade do, do, do Trump e a personalidade do Bolsonaro do que exatamente ao que
0: instila o que é. Bom, vamos falar de alguém que tentou lutar contra esse sistema e não se deu bem, que foi justamente o general Santos Cruz. Ele se filiou ao Podemos e claramente vai atrás de uma cadeira, imagino que na Câmara Federal, né? Vocês acham o general Santos Cruz um bom candidato? Eu acho que pode ser eleger sim, né... a
1: eleição, eleição... a, a, a deputância federal... ela muitas vezes traz surpresas... eu acho que o Santos Cruz... não sei se ele está se tá ainda na memória do eleitorado.
0: Mas eu gostaria de apelar para a sua memória... já que você entrevistou pessoalmente o Santos Cruz... qual é a tua impressão do general? Eu acho que o general
1: Santos Cruz... eu entrevistei o Santos Cruz pessoalmente duas vezes e entrevistei por telefone mais duas. Tenho tenho simpatia pela figura. né? Parece aquele cara meio monolítico assim e tal, mas no bate-papo ele é uma pessoa agradável e faz questão de não se mostrar um cara muito político, até porque naquele momento ele não era, ele havia acabado com o governo Bolsonaro. E ele... Ele é um cara de excelente formação, é um cara que tem habilidade política, ele tem... É, o, o trânsito político dele é internacional, porque ele é consultor das Nações Unidas, ele passa metade do ano fora do Brasil, ou pelo menos passava, e ele tem umas características ali, digamos assim, que podem agradar uma parte do eleitorado do Bolsonaro, mas ele... é assim... é general, é o cara que manda. Então tem que ver como é que ele vai se comportar. Ele pode, digamos assim, ele poderia ser um bom, um bom deputado de baixo clero. Não é um cara de organização de bancada, mas um sujeito com ideias uh, originais. Eu acho que ele não é um, um, um cara de direita radical, um sujeito que dá para conversar e tal. O e sempre... Cruz,
2: parece, segundo o Bastidores, ele vai sair ao Senado. Pode ser pelo Rio ou pelo DF.
1: Aí eu não sei se leva, porque ali no Rio é aquela coisa, de novo, né? Se fosse uma eleição para levantar dois senadores, talvez ele levasse. No Rio, eu não sei se ele leva. Brasília eu não conheço o cenário. Eu acho mais seguro, assim, não estou dando consultoria de graça, tá, gente? Eu acho mais seguro o cara tentar o parlamento ali como deputado.
0: Bom, vamos encerrar então por aqui, já que estouramos uma hora de gravação. Eu agradeço a todos aí que nos aguentaram até agora. Muito obrigado pela audiência. Grande fim de semana para vocês. Nós nos encontramos de novo semana que vem. Pessoal, até semana que vem. Muito obrigado.
3: Obrigada a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.